0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்ருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் தியானம் என்கின்ற தலைப்பில் இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர்வோம் முதலில் தியானம் வெற்றிகரமாக அமைவதற்காக பகிரங்க சாதனை என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை பகவான் கூறினார் தியானம் என்ற சாதனையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது மற்ற நேரங்களில் நம்மை நாம் எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதில் சுருக்கமாக கூறினால் சமமான வாழ்க்கை உறக்கத்தில் சமநிலை உணவில் சமமான உணவு ஓய்வெடுப்பதில் சமம் வேலை செய்வதில் அளவாக இருத்தல் இவ்விதம் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதையுமே அளவாக வைத்திருத்தல் சாதனமாக பகவான் கூறியதை பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு கர்மயோக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதும் பகிரங்க சாதனையாக பார்க்கப்பட்டது அதை தொடர்ந்து சென்ற வகுப்பில் அந்தரங்க சாதனை என்று சில சாதனைகளை பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட காலத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் உட்காருகின்ற இடம் நாம் அமர்கின்ற முறை இவைகளையெல்லாம் பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்தது நாம் விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டது தியான தியானம் என்றால் என்ன இவைகளெல்லாம் தியானத்திற்கான ஏற்பாடுகள் பிறகு எது தியானம் என்ற கருத்துக்கு வரும் பொழுது தியானத்தை நாம் பிரித்தோம் ஒன்று சாஸ்திரமெல்லாம் படித்து அந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் சாஸ்திரமானது என்ன அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது என்கின்ற ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் அதற்கு என்று பெயர் பிறகு ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானம் அதற்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் இந்த இரண்டையும் தியானம் என்றே சொல்லப்படுகின்றது இந்த உபாசனையை தான் சென்ற வகுப்பில் நாம் ஆரம்பித்தோம் அதாவது ஞானமெல்லாம் அடைவதற்கு முன் நம்மை தகுதிப்படுத்தி நம்மை தயார் செய்து கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற தியானம் பலர் தியானத்தை ஆரம்பித்து வெற்றியடைவதில்லை அதற்கு காரணம் தியானத்தை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று தெரியாததுதான் எடுத்த உடனேயே அமர்ந்த உடனேயே மனதில் எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாது மனதில் எந்த விதமான இருக்கக்கூடாது என்று எதிர்பார்ப்பதுதான் முதல் தவறு நாம் செய்வது ஆகவே தியானத்தை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் படிப்படியாக நாம் தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதில் முதல் படியை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது நாம் தொடர்கின்றோம் முதல் படி என்னவென்றால் நாம் எந்த எவ்வளவு நேரம் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளோமோ அவ்வளவு நேரம் முதலில் அமர்ந்து பழகுவதுதான் தியானத்தினுடைய முதல் படி உதாரணமாக காலை இருபது நிமிடம் தியானம் செய்யலாம் என்று தீர்மானம் செய்துவிட்டோம் சில நாட்கள் மனம் அடங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவே கூடாது மனதை பற்றி சிந்தனையே இருக்கக்கூடாது சில நாட்கள் நாம் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி என்னவென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த இருபது நிமிடம் உடலில் எந்த விதமான அசைவும் இல்லாமல் அமைதியாக நாம் அமர்ந்து பழக வேண்டும் இப்படி சில நாட்கள் மனம் எதையோ நினைத்து கொண்டிருக்கட்டும் அமர்ந்து பழகுவதுதான் முதலில் நாம் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி இவ்விதம் நாம் அமர்ந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் மனதில் என்னென்ன எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பார்க்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் இதுதான் முக்கியமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் கொஞ்ச நாட்கள் சில நாட்கள் தியானம் செய்வதை விட்டுவிட்டு நாம் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைத்துள்ளோமோ அவைகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு முதலில் என்னுடைய மனதில் என்னென்ன ஓடுகின்றன என்று பார்த்து பழக வேண்டும் எப்படி என்றால் ஒரு நதியானது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது நாம் ஓடுகின்ற நதியின் கரையில் அமர்ந்து கொண்டு அந்த ஓடுகின்ற நதியை பார்த்தவண்ணம் இருக்கின்றோம் அப்பொழுது அந்த நதியினுடைய ஓட்டம் வேறு அதை பார்க்கின்ற நான் வேறானவன் நான் என்ன செய்கின்றேன் அந்த ஓட்டங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த நதியுடனேயே நான் பயணம் செய்யவில்லை பிறகு நான் எப்படிப்பட்டவன் அந்த நதியினுடைய ஓட்டத்தை பார்ப்பவன் அதே என்னுடைய மனதில் என்னென்ன எண்ணங்கள் வருகின்றது என்ற ஓட்டத்தை நான் கவனிப்பவன் அந்த எண்ணத்திற்குள்ளேயே நான் கிடையாது கிடையாதுக்கு முன் என்ன ஆகிவிடுகின்றது அந்த எண்ணங்களோடு நாம் பிரிந்து இருக்கவே கிடையாது தியானம் செய்யினுடைய முதல் படி என்னவென்றால் நம்முடைய மனதையே இரண்டாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனதையே இரண்டாக பிரித்து ஒரு மனம் என்னென்ன எண்ணங்கள் வருகின்றதோ அவைகளையெல்லாம் பார்ப்பது இனியொரு மனம் என்னென்ன எண்ணங்கள் வருகின்றதோ அந்த எண்ணங்கள் படி செயல்படுதல் இதுவரை நாம் அவ்விதம் நம்மையே பிரித்துக் கொள்ளவில்லை எந்த எண்ணங்கள் ஓடுகின்றதோ அந்த எண்ணங்களோடு நாமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் தியானத்தினுடைய முதல் படி நம்மையே நாம் இரண்டாக பிரித்தல் நம்முடைய மனதையே நாம் இரண்டாக பிரித்தல் அந்த இரண்டாக எப்படி பிரிக்கின்றோம் நான் என்னுடைய மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை பார்ப்பவன் முதல்ல ஆற்றினுடைய தண்ணீரிலேயே போயிட்டு இருந்தோம் பிறகு இப்ப என்ன செய்யறோம் தண்ணீரிலிருந்து கரையேறி அந்த ஓட்டத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இதுதான் தியானத்தில் முதல் செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுவரைக்கும் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களோடு நாமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது நான் மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை பார்ப்பவன் இதுதான் தியானத்தினுடைய முதல் படி இவ்விதம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு விரும்புகின்ற எண்ணங்கள் வரும் நம்மால் விரும்பப்படாத எண்ணங்கள் வரும் ஆரம்ப காலத்தில் இரண்டு போராட கூடாது நாம் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் சில எண்ணங்கள் ஓடுகின்றதா நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்னுடைய மனதில் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஓடுகின்றது இந்த எண்ணங்கள் எனக்கு விரும்பத்தக்கது அல்ல இருந்தாலும் நான் அனுமதி கொடுக்கின்றேன் சில எண்ணங்கள் நான் விரும்புகின்றேன் அதுவும் ஓடட்டும் என்று என்னுடைய விருப்பு வெறுப்பை அந்த நேரத்தில் பார்க்காமல் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை பார்த்து பழகுவதுதான் சில நாட்கள் தியானத்தில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதை ஏன் செய்ய வேண்டும் என்றால் அப்பொழுதுதான் மனதை கொண்டு நாம் மனதை அடக்க முடியும் நாம் மனதை அடக்க வேண்டும் மனதை நம்முடைய வசத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காக தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றோம் மனதை அடக்குவதற்கு நமக்கு எது உதவி செய்கின்றது என்றால் மனதுதான் மனதை அடக்குவதற்கு மனதை தவிர வேறு கருவி நமக்கு கிடையாது ஆகவே மனதை கொண்டு மனதை அடக்க வேண்டும் மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அமைதிப்படுத்துகின்ற மனம் அமைதிப்படுத்தப்பட வேண்டிய மனம் என்று மனதை நாம் பிரிக்க வேண்டும் அதுதான் தியானத்தில் முதலில் நாம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே நாம் இதுவரை கூறிய கருத்துக்களை மனதில் வைத்து தியானத்தினுடைய இருக்கையில் அமர்ந்தவுடன் சில காலங்கள் அது ஒரு வருடமாகலாம் ஆறு மாதமாகலாம் மூன்று மாதமாகலாம் சில காலங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை எல்லாம் பார்த்து எந்த எண்ணங்களோடும் போராட்டம் வேண்டாம் இவ்விதம் செய்வதிலிருந்து என்ன கிடைக்கின்றது நம்முடைய மனமே நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற இதுவரைக்கும் நம்முடைய மனம் நமக்கே தெரியாது நம்முடைய மனம் எதில் தொங்கி இருக்கின்றது எதை நாடுகின்றது என்று நமக்கே தெரியாமல் இருக்கும் அதை முதலில் நாம் கண்டுபிடிக்கின்றோம் அவ்விதம் பயிற்சி செய்ததற்கு பிறகு சில நாட்களில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பாவனை கிடைக்கும் மனம் என்ற வேறுபாடு அப்பொழுதுதான் தெரியும் அது வரைக்கும் நான் என்னுடைய மனம் என்கின்ற வேறுபாடே தெரியாமல் மனமே நானாக இருந்து வருவேன் தியானத்தில் முதலில் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நிலை என்னவென்றால் நான் என்னுடைய மனதை பார்ப்பவன் என்று தெரிந்ததற்கு பிறகு அடுத்தபடியாக என்ன செய்ய வேண்டும் குறைத்து பழக வேண்டும் சில பேர் இயற்கையாகவே வேகமாக நடப்பார்கள் வேகமாக செயல்படுவார்கள் சில பேர் இயற்கையாகவே மெதுவாக நடப்பார்கள் மெதுவாக செயல் செய்வார்கள் காரணம் என்ன அது அவர்களினுடைய இயற்கை சாந்தமான குணத்தை உடையவர்கள் மெதுவாக காரியத்தை செய்வார்கள் ரஜோகுணம் அதிகமாக உடையவர்கள் அதிகமாக வேலை செய்வார்கள் அதனால் சில சமயங்கள்ல நம்ம கோயில்ல பார்த்தா அவர்கள் பிரதணம் வருவது எப்படி செய்வார்கள் தெரியுமோ ஒரு காலை வைத்து உடனடியாக அதற்கு பக்கத்திலேயே இனியொரு காலை வைத்து மெதுவாக நடந்து இந்த கோயிலை பிரகாரம் வருவதை நீங்கள் செய்திருக்கலாம் பார்த்திருக்கலாம் சாதனையிலிருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது என்றால் மனது எப்பொழுதும் வேகமாகவே செயல்படுகின்றது இந்த உடலை சற்று அமைதிப்படுத்தும் பொழுது மனதும் சற்று பொறுமையை பழகுகின்றது அமைதியை அடைகின்றது அது ஒரு நல்ல சாதனை நீங்கள் வந்து அது சந்தேகமிருந்த ஒரு நாள் செய்து பாருங்கள் மூணு முறை மெதுவா கோயிலை சுத்தி பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் தெரியும் நம்முடைய மனதினுடைய வேகம் ஆகவே முதல் தியானம் மனதை அடக்குவது அல்ல மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது அல்ல முதல் தியானம் நம்மிடமிருந்தே மனதை பிரித்து பார்த்தல் பிறகு மனதினுடைய ஓட்டத்தை சற்று குறைத்து பார்த்தல் இவ்விதம் சில காலங்கள் தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஆரம்ப காலத்தில் உடலை அசையாமல் இந்திரியங்களையும் அசையாமல் அவ்வளவு நேரம் இருந்து பழகி பிறகு நம்மிடமிருந்தே நம்மை சற்று பிரித்து பழகி எண்ணங்களினுடைய ஓட்டத்தை சற்று அமைதிப்படுத்தி பிராணனை சற்று அமைதிப்படுத்தியதற்கு பிறகு அடுத்த தியானத்திற்கு வர வேண்டும் ஆகவே முதல் தியானம் அந்த தியானத்திற்கு அமைதிப்படுத்தும் தியானம் என்று பெயர் ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன் நம்மை அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் முதலில் நாம் செய்வது அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் என்றால் உடல் இந்திரியங்கள் பிராணன் பிறகு மனம் இவைகளையெல்லாம் அமைதிப்படுத்துதல் அதற்கு அடுத்ததாக ஒன்றை நாம் அமைதிப்படுத்த வேண்டும் அது நம்முடைய புத்தி புத்தி என்றால் நம் மனதில் எது திட்டம் போடுமோ அந்த திட்டம் இடுகின்ற மனதற்கு புத்தி என்று பெயர் நாம் எவ்வளவோ அலுவல்கள் நமக்கு இருந்து வரும் வேலைகள் எல்லாம் இருந்து வரும் தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் நம்ம எரியாமல் நம்முடைய புத்தி என்ன செய்யும் என்றால் திட்டம் தீட்ட ஆரம்பித்து விடும் இதை செஞ்சு முடிக்க வேண்டியதற்கு அதை எப்படி செய்வது இதை எப்படி செய்வது என்றெல்லாம் நம்முடைய புத்தியானது திட்டம் தீட்டும் அல்லது எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும் அதையை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் தியான காலத்தில் நம்முடைய புத்திக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கட்டளை இட வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது நீ வேலை செய்யாதே நீ வேலை செய்ய வேண்டிய நேரம் இப்பொழுது அல்ல பிறகு வேலை செய் என்று அந்த புத்திக்கு நாம் ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும் திட்டமும் நான் போட மாட்டேன் எதிர்காலத்தை பற்றியோ இறந்த காலத்தை பற்றியோ நான் நினைக்க மாட்டேன் என்று நம்முடைய புத்தியை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் தியானத்தில் அமர்ந்து ஆழ்ந்து நாம் ஏதாவது சிந்திக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் அப்படி சிந்திக்கிறதுனால சில நன்மைகள் நமக்கு வரலாம் ஆனால் அந்த சிந்தனையை தியானத்தில் செய்யக்கூடாது சிந்திப்பதற்கென்று ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அமர்ந்து சிந்திக்கலாம் நாம் தியானத்தில் சிந்திக்கும் பொழுதுதான் சில பெரிய பிரச்சனைகள் தீர்வு வருது என்றால் நாம் தியானம் செய்யவில்லை சிந்திக்கின்றோம் என்று பொருள் ஆகவே ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் நமக்கு புரியாத விஷயங்கள் புரியும் சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் அதை தியானத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாது தனி நேரத்தை ஒதுக்கலாம் ஆகவே தியான காலத்தில் கருவிகளும் அமைதியை அடைய வேண்டும் அப்படி அமைதியை அடைய வைத்து பழகுவதுதான் தியானத்தினுடைய முதல் படி இனி இரண்டாவது படிக்கு வருவோம் ஆகவே தியானத்தினுடைய முதல் தியானத்திற்கு அமைதி தியானம் என்று பெயர் அமைதி தியானம் என்றால் உடல் இந்திரியங்கள் பிராணன் மனம் புத்தி இவைகளை அமைதிப்படுத்துதல் நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டாம் மனம் எதையெல்லாம் நினைக்கின்றதோ அதை நினைக்கட்டும் அதை நான் அமைதியாக பார்ப்பவன் என்று இப்பொழுது நமக்குள்ளே நாம் இரண்டாக பிரிந்துள்ளோம் இதத்தான் யாருமே செய்வது கிடையாது நாம் என்ன செய்கின்றோம் மனமே நாமாக இருக்கின்றோம் அந்த மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நமக்குள்ளே ஒரு பிரிவு வேண்டும் அந்த பிரிவை செய்யாமல் தியானம் செய்தால் மனம் போன போக்கில் நாம் சென்று கொண்டே இருப்போம் மனம் வேறு நான் வேறு என்று பிரித்து பார்ப்பது பிறகு மனதினுடைய எண்ணங்களை கவனித்து சற்று அமைதிப்படுத்துவதுதான் முதலில் நாம் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி இனி நாம் இரண்டாவது விதமான தியானத்துக்கு வருகின்றோம் சில காலங்கள் அமைதி அமைதிப்படுத்தியதற்கு பிறகு அடுத்ததாக செய்யப்படுகின்ற தியானம் ஜபம் என்கின்ற தியானம் இந்த சொல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டதாக இருக்கும் ஜபம் என்கின்ற சொல் ஜபம் என்றால் மனதிற்கு நாமவே ஒரு வேலையை கொடுத்தல் இறைவனுடைய நாமத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய மனதிற்கு நாம் கட்டளை இந்த இருபது நிமிடம் இந்த ஒரே ஒரு இறைவனுடைய நாமத்தை மட்டும் சிந்திக்க வேண்டும் வேறு எதையும் சிந்திக்க கூடாது என்று நம்முடைய மனதிற்கே நாம் கட்டளை இட்டு பிறகு அந்த ஒரே நாமத்தை மனதிற்குள் சொல்லி வருவதற்கு பெயர் ஜபம் என்று சொல்லப்படும் ஜம் என்பது தியானத்தில் ஒரு வகை ஜ வேறு தியானம் வேறு என்பது அல்ல தியானம் என்பது பொதுவான சொல் அதில் ஒரு வகை ஜபம் என்கின்ற தியானம் இந்த ஜபம் என்பது நாம் எந்த இறைவனை சிறு வயதிலிருந்து வழிபட்டு வருகின்றோமோ அந்த இறைவனுடைய நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டுதான் செய்ய வேண்டும் அது ஓம் நம சிவாய சரவணபவாயன் இருக்கலாம் நாராயணாயன் இருக்கலாம் ஏதாவது இறைவனுடைய நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதே நாமத்தை நூத்தி அல்லது இரண்டு முறை நூத்தி முறை என்றெல்லாம் ஜபித்து பழக வேண்டும் இவ்விதம் ஜபம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனம் என்ன ஆகின்றது என்றால் அப்பொழுதுதான் மனமானது குவிக்கப்படுகின்ற ஆகவே இரண்டாவது தியானம் ஜபம் என்று சொல்லலாம் அல்லது மனதை குவிப்பதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானம் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானத்தில் தான் உண்மையிலேயே நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம் பெரும்பாலும் பலர் எடுத்தவுடன் இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் அது தவறு சில காலங்கள் அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானத்தை செய்ததற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த ஜபத்தை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் பதினைந்து நிமிடம் அல்லது இருபது நிமிடம் அதே நாமத்தை தவிர வேறு நாமம் மனதில் வரக்கூடாது எந்த இறைவனுடைய பெயரை எடுத்துக்கொண்டோமோ அதையே நாம் மெதுவாக சொல்லி வர வேண்டும் என்ன செய்வோம் சொல்லி வருவோம் என்ன செய்ய வேண்டும் மெதுவாக சொல்லி பழக வேண்டும் இப்ப இருபது நிமிடத்திற்குள் மூன்று முறை ஒரு மாலையை வச்சு நூத்தி எட்டு முறை சொல்ல முடியும்னு வச்சுக்குவோம் இப்ப முன்னூறு முறை சொல்ல முடியும் என்றால் நம்முடைய பக்குவம் எதை காட்டுகின்றது அதே இருபது நிமிடத்தில் காலம் ஆக ஆக நூறு முறைதான் சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு மெதுவாக சொல்ல வேண்டும் இப்ப மெதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன பொருள் ஒரு முறை ஓம் நம என்று சொல்கின்றோம் அடுத்த முறை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இடையில் சற்று இடைவெளி விட வேண்டும் அந்த இடைவெளிதான் அமைதி ஆகவே இறைவனுடைய நாமம் இடையில் ஒரு அமைதி இறைவனுடைய நாமம் இடையில் ஒரு அமைதி அந்த அமைதி எவ்வளவு நேரம் இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அமைதிக்குள் வேறு எண்ணங்கள் வந்தால் உடனே இறைவனுடைய நாமத்தை பிடித்து வேண்டும் வேறு எண்ணங்கள் வரவில்லை என்றால் அந்த அமைதியை நீடிக்கலாம் இவ்விதம் அமைதி இறைவனுடைய நாமம் அமைதி இறைவனுடைய நாமம் என்று நாம் அந்த ஜபத்தை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய மனது வெளியே செல்கின்றது என்றால் ஜப மாளையை வச்சு பண்ணலாம் அல்லது கையிலேயே எண்ணிக்கையுடன் செய்யலாம் எண்ணிக்கை நமக்கு முக்கியம் அல்ல எண்ணிக்கை வந்து காலத்தை இவ்வளவு காலம் செய்ய வேண்டும் என்பதுக்கு துணை புரியும் மனம் வெளியே செல்லாமல் பாதுகாப்பதற்கு எண்ணிக்கை துணை புரியும் அல்லது என்ன வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டாலும் பரவாயில்லை எண்ணிக்கையில் அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல எண்ணிக்கை செய்வதனாலும் தவறு கிடையாது ஆரம்பத்தில் தாராளமாக எண்ணிக்கையுடன் இந்த ஜபத்தை நான் செய்யலாம் இப்ப சிலருக்கு ஜபம் செய்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர்கள் என்ன செய்யலாம் ஏதாவது ஸ்லோகங்கள் பாடல்கள் நாம் மனப்பாடம் செய்து வைத்திருந்தால் அதை மனதிற்குள் சொல்லலாம் இதற்கு மானச பாராயணம் என்று பெயர் நம்ம ஏதாவது ஸ்லோகங்களும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கணும் சிலருக்கு ஒரு ஸ்லோகமும் முழுசா மனப்பாடமா தெரியாது அது நல்ல வழக்கமே அல்ல ஏதாவது நல்ல ஸ்லோ ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்த்தம் தெரியுதோ இல்லையோ மனப்பாடம் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் கீதையினுடைய தியான ஸ்லோகமோ தாய் மாணவர் பாடல்களோ ஏதாவது ஒன்று மனப்பாடம் செய்திருக்க வேண்டும் அது ஒரு நல்ல பழக்கம் அப்படி ஏதாவது நமக்கு மனநம் செய்த பட்டிருந்தால் அவைகளை மனதிற்குள்ளேயே சொல்லி பழகுதல் அது ஒரு தியானம் நம்ம வாயில சொல்றதுக்கும் மனசுக்குள்ள சொல்றதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் வாயில சொல்லிட்டே இருப்போம் மனசு ஏதாவது திட்டம் போட்டுட்டே இருக்கும் அப்படி மனசு பழகிரும் சில நாட்கள் சப்தம் போட்டு பாராயணம் செய்து வந்தால் பிறகு அதுவே ஒரு மெக்கானிக்கா போயிடும் ஒரு இயந்திர மாதிரி போயிரும் உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் வாய் விட்டு பாராயணம் செய்வதை நிறுத்தி மனதிற்குள் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் அதையே தியானத்தில் சில காலங்கள் செய்யலாம் ஆகவே இரண்டாவது விதமான தியானம் மனதை குவிப்பதற்காக செய்யப்படுகின்ற மானச பாராயணம் அல்லது மானச ஜபம் ஜபமும் கூட மனதிற்குள்ளேயே சொல்லும் வரவில்லை என்றால் கொஞ்ச நாள் சொல்லலாம் பிறகு சப்தத்தை விட்டு விட்டு சொல்லி பழக வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி பழகுனா தான் நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்குன்னு சொல்லு கேக்கிறதுனாலயோ புத்தகத்துல படிக்கிறதுனாலயோ ஒரு பிரயோஜனம் நமக்கு தெரியாது அதுவும் பொறுமையாக சில காலங்கள் செய்யணும் நம்ம ஜபம் பண்ண நல்லது மூணு நாள் பண்ணிட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் தெரியலையேன்னு சொல்லக்கூடாது சில காலங்கள் நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் தியாகராஜரை போன்றவர்கள் கோடிக்கணக்கில் ராமநாபத்தை ஜபித்துத்தான் மனதை அவர்களால் அடக்க முடிந்தது அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய மனதை பற்றி என்ன சொல்றது ஆகவே அதிக காலம் இதில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அதிக காலம் சொல்றதை விட தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் நம்ம வந்து சாப்பிட்றது ஒரு நாள் தவறுதோ தூங்கறது ஒரு நாள் தவறுதோ அப்படி கிடையாது அதே தியானங்கிற பயிற்சியை ஆரம்பித்தால் இருபத்தி மணி நேரத்தில் தியானம் என்ற சாதனை இல்லாமல் ஒரு நாள் கழிய அப்படிப்பட்ட வைராகியத்தை திருடமான உணர்வை நாம் எடுத்துக் வேண்டும் ஆகவே தொடர்ந்து செய்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான சாதனை இந்த தியானத்தை அதாவது ஜபம் என்கின்ற தியானத்தை எவ்வளவு நாள் செய்யணும்னு சொன்னா இதை நாம் என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைல இருந்து நம்மளுடைய பிராணன் என்னைக்கு போகுதோ அது வரைக்கும் செய்து கொண்டுதான் இருக்கு இந்த ஜபத்தை செய்து கொண்டு இருக்கும் வரைதான் நம்முடைய மனசு அமைதியாக இருக்கும் இந்த ஜபத்தை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா பத்து வருஷம் ஜபம் பண்ணி நம்ம ஜபத்தை விட்டு விட்டோம்னு ரெண்டே வருஷத்துல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனசு என்ன நிலை இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு போயிடும் இது எதற்கு உதாரணம் சொன்ன பொருந்தும் என்றா ஒரு ரூம் இருக்கு ஜன்னலையெல்லாம் சாத்தி வச்சிட்டோம் ஏர் கண்டிஷன் போட்டிருக்கும் அந்த ஏர் கண்டிஷன போட்டு ஏர் கண்டிஷன் ஓடிட்டே இருக்கு அந்த ரூம் வந்து குளிர்ச்சியா இருந்துட்டே இருக்கும் ஏர் கண்டிஷனர் ஆஃப் பண்ணி அரை மணி நேரத்துல என்ன ஆகும் தெரியுமோ இதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலைய அந்த ரூம் அடைஞ்சிரும் உஷ்ணம் வந்துடும் ஏர் கண்டிஷன் ஓடிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் ரூம் கூலா இருந்து குளிர்ச்சியா இருக்கும் அதே போல மனதில் ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கும் வரைதான் அமைதியாக இருக்கும் நான் எல்லாமே படிச்சுட்டேன் நான் ஒரு சாதனையும் செய்ய வேண்டித்தது இல்லைன்னு நினைச்சு ஜபத்தை விட்டோம் அப்படின்னா மீண்டும் நம்முடைய மனமானது பழைய நிலைக்கு சென்றுவிடும் ஆகவே ஜபம் என்ற சாதனையை நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதை நம்ம ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆரம்ப காலத்துல செய்யறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதற்கு பிறகு இந்த ஜபம் என்கின்ற சாதனை நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் அந்த அமைதியில் ஒரு ஆனந்தத்தை பழகிக்கொண்டால் ஆனந்தத்தை அனுபவித்து பழகிக்கொண்டால் நமக்கு ஜபம் என்பது ஒரு ஆனந்தமான சாதனையாக இருக்கும் இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம் ஆரம்பத்துல கஷ்டமா தான் இருக்கும் இது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குமே நம்ம நினைச்சு விடக்கூடாது கொஞ்ச நாள் கஷ்டமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து செய்தால் இதுவே நமக்கு ஒரு சுகமான சாதனையாக மாறிவிடும் இதை செய்ய செய்ய நமக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும் மேலும் தொடர்ந்து நம்ம செய்ய செய்ய நம்முடைய மனது என்ன ஆகும் என்றால் அந்த அந்த சாதனையினுடைய சாயலில் நம்முடைய மனமானது விழுந்துவிடும் பிறகு ஒரே காலத்தில் நாம் தொடர்ந்து செய்ய செய்ய மனம் பழகிவிடும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நம்முடைய வீட்டுல வந்து காகத்துக்காக காலையில ஒன்பது மணிக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு பலகாரமோ சாதமோ வையுங்க நான்கு நாள் ஐந்து நாள் வைத்து பாருங்கள் அந்த காகம் அடுத்த நாள் அதே நேரத்துல வந்து கஷ்டம் காரணம் என்ன அது பழகிவிட்டது அந்த நேரத்துக்கு அது வந்து விடும் அதே ஒருவர் வந்து சில வருடங்கள் தொடர்ந்து காலையில ஆறு மணியிலிருந்து ஆறரை வரைக்கும் ஜபம் பழகிருக்காரு வச்சுக்குவோம் ஒரு நாள் நீங்க இங்கேயே யாத்திரை போகிறீர்கள் ஆறு மணிக்கு பஸ்ல இருந்தாலும் கூட அந்த மனசு நமக்கு அந்த மூடு வந்துடும் காரணம் என்ன அந்த நேரத்தில் அந்த சாதனையை அதிக மனது செய்து பழகிவிட்டது நீங்க எந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் மனம் அந்த பாவனைக்கு வந்துவிடும் அது இயற்கையாக வந்துவிடும் காகம் வீட்டுக்கு வர்றது போல மனமானது அந்த நிலைக்கு சென்றுவிடும் இவ்விதம் நம்முடைய மனதினுடைய சபாவமாகவே இயற்கையாகவே மனதை மாற்றும் அளவு தொடர்ந்து ஜபம் என்கின்ற சாதனையை நாம் கண்டிப்பாக செய்து வர வேண்டும் இது இரண்டாவது விதமான தியானம் முதல் தியானம் அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் இரண்டாவது தியானம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற ஜபம் என்கின்ற தியானம் இந்த தியானத்தை மட்டும் நம்ம தொடர்ந்து அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் கொஞ்ச நாள் செய்துட்டு விற்றலாம் காரணம் என்ன மனம் அமைதியை அடைந்துவிடும் பிறகு அந்த நேரத்தில் ஜபம் என்கின்ற சாதனையை நாம் செய்கின்றோம் இனி மூன்றாவது விதமான தியானம் பேசப்படுகின்றது இந்த தியானத்தை விட்டுவிட்டுவது பேசப்படுகின்ற ஒருவர் வந்து இருபது நிமிடம்ியானம் செய்ய ஆரம்பித்தால் ஆரம்ப காலத்தில் இருபது நிமிடமும் அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானத்தை செய்யணும் பிறகு முழுமையாக அந்த தியானத்தை விட்டுவிட்டு அடுத்த ஜபத்தை இருபது நிமிடமும் செய்யணும் அதற்கு பிறகு சில காலங்களுக்கு பிறகு ஒரு பத்து நிமிடம் அல்லது பதினைந்து நிமிடம் ஜபம் என்ற சாதனையை செய்துவிட்டு நீதி ஒரு பதினைந்து நிமிடத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாம் சொல்கின்ற மூணாவது தியானத்துக்கு வர வேண்டும் அந்த மூன்றாவது தியானம் என்னவென்றால் அல்லது பகவத்கீதையில் விதவிதமான பேசப்படுகின்றோம் நல்ல நல்ல குணங்கள் எல்லாம் பேசப்படும் வாக்கில் தப்சிருக்க வேண்டும் பிறகு மற்றவர்களை வந்தாவே அதை சேர்ந்து சில தவறான குண இயற்கையா வந்திடும் உதாரணமாக நாம் ஒரு விவசாயம் செய்ய வேண்டும் என்றார் என்ன பயிர் நமக்கு வேணுமோ அதை என்ன செய்யணும் அதுவாக வந்துருமா அதை நம்ம விதைக்கணும் அதற்காக தண்ணீர் விட்டு பாதுகாக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு பயிரை நாம் விதைக்கின்றோம் அதற்காக தண்ணீரை விட்டு அதை நாம் பாதுகாத்து வருகின்றோம் ஆனா நம்ம என்ன பார்ப்போம் அந்த பூமியில் நாம் எந்த பயிரை நாம் விதைத்து வளர்க்கின்றோமோ அதனுடன் சேர்ந்து தேவையில்லாத சில பயிர்கள் எல்லாம் வரும் அதையெல்லாம் கலைன்னு சொல்லுவார்கள் அத வர்றதுக்கு அந்த முட்செடி சில புல் இவைகள் முயற்சி பண்ணமா அது வருட்டுமா என்ன முயற்சி அவைகள் எல்லாம் வருவதற்கு ஒரு முயற்சியும் ஆனால் அவைகளை நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்வோம் இதெல்லாம் நம்ம மெட்ராசில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரியுமோ புரியாதோ தெரியல கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் புரியும் ஒரு செடி வளர வளர களை எடுத்தல் அப்படிங்கறது தொடர்ந்து நடக்கும் அந்த தேவையற்றெல்லாம் அல்லது முள் வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு முயற்சியும் பண்ணல ஆனா அது வரும் அதே போல நமக்கு சில நல்ல குணங்கள் வருவதற்கு முயற்சி செய்து வந்தா நம்மை அறியாமல் சில தீய குணங்களும் வந்துவிடும் சாஸ்திரம் படிக்கிறது நல்ல குணம் அதை அறியாமல் கருவங்கிற தீய குணம் நமக்கு வந்துடும் இவ்விதம் தானம் பண்றதுங்கிறது நல்ல குணம் அதை அறியாமல் தட்பெருமைங்கிற குணம் வந்துரும் நம்ம தானம் பண்ணிருப்போம் என்ன செய்வோம் அந்த கோயில டியூப் லைட் நான் தான் கொடுத்தேன் போய் பாருங்க சகப்பு கலர்ல என் பேரு தான் எழுதி இருக்க சொல்லிட்டு வந்துடும் இப்படி என்ன ஆகும் தானம் பண்றது நல்லது ஒரு கோயிலுக்கு டியூப் லைட்டே கொடுக்காதவன காட்டிலும் கொடுத்துட்டு அதுல பேர் எழுதுறது நல்லது தான் ஆனா அந்த பேர் எழுதுறது இருக்கே அதுதான் அந்த இது போல எது போல அந்த முள் செடி போல நம்முடைய தியானத்துடன் தற்பெருமை புகழ் இதுக்கெல்லாம் அடிமையாகி விடுகின்றோம் இதுக்கு என்ன முயற்சி செய்வாங்க இயற்கை நான் ட்யூப் லைட் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி இங்க ஒன்னையும் காண நல்லதுதான் ஆகவே இதெல்லாம் இயற்கையாகவே வருகின்ற தோஷங்கள் இந்த தவறான எண்ணங்களை நீக்கி தெய்வீக பண்புகளை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்காக நாம் ஒரு சிந்தனை செலுத்த வேண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த முயற்சியை செய்வதுதான் மூன்றாவது விதமான தியானம் இப்ப மூன்றாவது விதமான தியானம் என்பது நல்ல நல்ல பண்புகளையெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் கேட்டு நம்முடைய மனதில் நம்மை அறியாமல் என்னென்ன தவறான குணங்கள் தவறான பாவனைகள் இருக்கின்றது என்று பார்த்து அவைகளை நீக்கி நல்ல பண்புகளை நம் மயம் தியானம் இப்ப இந்த தியானத்துல என்ன செய்கின்றோம் நம்மடைய மனதையே நம்ம பார்த்து நமக்குள்ள என்னென்ன குறைகள் இருக்கு நம்ம தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கிறோமா நம்முடைய சொற்கள் மத்தவங்களை புண்படுத்துகின்றதா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம வாட்டுக்கு பேசிட்டு போயிருவோம் மற்றவர்கள் நம்முடைய ஒவ்வொரு சொற்களிலும் புண்பட்டு இருப்பார்கள் நமக்கு தெரியாமல் அதை செய்து கொண்டிருப்போம் அவங்க சொல்லாம இருக்கலாம் நமக்கே அது தெரியாது ஆகவே என்னிடத்தில் என்னென்ன குறைகள் இருக்கின்றன என்று நம்முடைய மனதை பார்க்கறதுக்கு இப்ப ஏது நேரம் காரணம் மனதை கொண்டு உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் மனதை கொண்டு உலகத்தை பார்த்துட்டு போது மனதுக்குள் இருக்கிற குறைகள் நமக்கு எப்படி தெரியும் ஆகவே என்ன செய்யணும் உலகத்தை பாக்கறதை நிறுத்தி நம்முடைய மனதையே நம்ம எப்ப பார்க்க முடியும் தியானத்தில தான் பார்க்க முடியும் மீதி நேரத்தில எல்லாம் மனதை கொண்டு உலகத்தை பார்க்கறோம் தியானத்தில் என்ன செய்கின்றோம் நம்முடைய மனதையே பார்த்து தேவையற்ற நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற ஆசுரி சம்பத்துன்னு பகவான் சொல்ற அசுரர்களுடைய குணங்களை எல்லாம் நீக்கி நல்ல குணங்களை படித்த நல்ல குணங்களை எல்லாம் வளர்த்திக் கொள்வது அடுத்த தியானம் இது இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோம் பலர் தியானம் செய்வார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் என்ன இருக்கும் நல்ல குணமே இருக்க கோபம்ங்கிறது அதிகமா இருந்துட்டே இருக்கும் அதை பார்த்த மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள் நீ கீத வகுப்பு போகிறாய் தியானம் செய்யற பூஜை பண்ற இதனால என்ன பிரயோஜனம் காரணம் என்ன ஒரு கோபம் போகுல விட்டு கொடுக்கற குணம் வர கிடையாது பொறாமை நம்மை விட்டு போகவில்லை என்றால் இந்த தியானத்தினால என்ன பலன் அல்லது மனசு நல்லா ஒருமுகப்படுதுன்னு வச்சுக்கோ அதனாலதான் என்ன பலன் ராவணனு கூட ஒரு காலத்துல மனசு நல்லா ஒருமுகப்பட்டு தபஸ் பண்ண பெரிய பெரிய அசுரர்களை எல்லாம் புராணத்துல பார்த்தா மனதை மனதையும் இந்திரியங்களையும் அடக்கி அவர்கள் தபம் செய்தார்கள் ஆகவே மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது மட்டும் நம்முடைய குறிக்கோள் அல்ல நல்ல பண்புகளை கொண்டு வருவதற்கு தான் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்றோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாம் சில பேப்பர்ல செய்திகளை பார்த்தோம் சில விஜயானிகள் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அவர்கள் இந்திரிய ஒழுக்கம் இல்லாத காரணத்தினால் நம்முடைய நாட்டினுடைய அறிவையே மற்றவர்களுக்கு வித்தார்கள் காரணம் என்ன ஒரு பெரிய விஜயானி ஆகணும்னா எந்த அளவுக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் மனதில் நல்ல குணங்கள் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஆகவே மனம் ஒருமுகப்பட்ட இடத்திலெல்லாம் ஒழுக்கமான மனமாக அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை நமக்கு மனம் ஒருமுகப்பட வேண்டும் என்பதொரு சாதனை மறுக்கவில்லை ஆனால் ஒழுக்கமான மனதை நாம் அடைய வேண்டும் அது அடுத்தபடி மூன்றாவது தியானம் இப்ப முதல் தியானம் என்னவென்றால் மனதை அமைதிப்படுத்தி பழகுதல் இரண்டாவது தியானம் என்னவென்றால் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பழகுதல் மூன்றாவது தியானம் மனதில் நல்ல நல்ல குணங்களை வளர்த்தி பழக வேண்டும் நல்ல குணங்கள் நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த நல்ல குணத்தோட சில தவறான குணங்களும் இருக்கும் அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல குணம் இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் முன்கோவின்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு புகழ்ந்து உடனடியா என்ன சொல்லிருவோம் இந்த குணமும் இருக்குன்னு சேர்ந்து சொல்லிருவோம் நம்மிடம் ஏற்கனவே நல்ல குணம் இருந்தா நல்லது பிறகு என்ன குணம் இருக்க அதை நீக்க வேண்டும் பிறகு அவருக்கு எந்த கெட்ட குணமும் இல்லை ஆனால் நல்ல குணமும் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி நல்ல குணம் இல்லை என்றால் அதையும் வளர்த்திக் வேண்டும் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் என்னென்ன குணங்களை எல்லாம் பகவான் கீதையில சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டமோ அதையெல்லாம் மனதில் தியானித்து எதெல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரோ அதையும் தியானித்து இருக்க கூடாது என்று சொல்வதை விட்டு பழகி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதை நாம் உணர்ந்து அதன்படி வாழ்ந்து பழக வேண்டும் இது மூன்றாவது விதமான தியானம் இந்த தியானத்தில் மனதில் எண்ணங்கள் வரும் ஆனால் அந்த எண்ணங்கள் மூலியமாக தவறான பாவனைகளை நீக்கி நல்ல குணங்களை நம்மயம் ஆக்குகின்ற தியானம் இந்த மூன்று விதமான தியானத்துக்கும் சேர்ந்து உபாசனம் என்று பெயர் உபாசனம் என்றால் இந்த மூன்று விதமான தியானமும் சேர்ந்து சொல்லப்படுகின்ற சொல் அல்லது தியானம் என்றே சொல்லலாம் ஒரு மனிதன் இந்த மூன்று விதமான தியானமும் செய்தான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் என்ன பிரயோஜனத்தை அடைவான் என்றால் பகவான் கீதையில ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதியை ஒருவன் அடைகின்றான் அல்லது சுருக்கமா சொன்ன மோஷத்துக்கு ஒருவன் தகுதியை அடைகின்றான் யார் இந்த மூன்று விதமான தியானத்தையும் செய்தவர்கள் தியானம் எதற்காக என்றால் நம்மை பக்குவப்படுத்தி நம்மை ஞானத்துக்கும் அல்லது மோக்ஷத்துக்கும் தகுதியை அடைவதற்காக சொல்லப்படுகின்ற தியானம் இந்த மூன்றுமே முடிவல்ல இது ஒரு முக்கியமான படியாக சொல்லப்படுகின்ற இது ஒருவிதமான தியானம் இதல நம்ம இப்ப என்ன செய்யணும்னா தியானத்தை ஆரம்பிப்பவர்கள் அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் செய்து பிறகு ஜபங்கிற தியானத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே நல்ல பண்புகளை பற்றி நாம் கீதையில் படித்ததற்கு பிறகு அந்த தியானத்தை செய்வோம் இப்பொழுதுக்கு என்ன செய்வோம் அமைதிப்படுத்துவோம் பிறகு மனதை குவித்து பழகலாம் நல்ல குணங்களை கீதையில் கேட்க கேட்க அதையெல்லாம் நம்மயம் ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்வோம் இனி நாம் இரண்டாவதான தியானத்துக்கு வருகின்றோம் அந்த தியானத்துக்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் இதுவரை நம்ம பேசணுமே உபாசனம் என்கின்ற தியானம் அந்த தியானத்தினுடைய பலன் அதை பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பேசவே இல்லை பிறகு பகவான் பேசுறிய நீங்க எதற்கு சொன்னீங்கன்னா பகவான் வேறு இடத்தில் பேசுகின்றார் ஆனால் தியானம் என்ற தலைப்பின் கீழ் எல்லா கருத்தும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அதை இங்கு விசாரம் செய்தோம் இந்த மூன்று விதமான தியானம் இங்கு கீதையில் வேறு இடங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றதே தவிர இந்த இடத்தில் கிடையாது பிறகு இங்கு பகவான் என்ன தியானத்தை பேசுகின்றார் என்றால் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தை பகவான் பேசுகின்றார் நிதி தியாசனம் என்றார் இந்த நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானமானது ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானம் ஞானம் என்றால் ஆத்மாவை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானம் அடைய தகுதியை அடைவதற்காக உபாசனம் செய்யப்படுகிறது நாம் பார்த்த மூன்று விதமான தியானம் பிறகு ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு எதற்கு தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஞானத்தை அடைந்தாலும் கூட அந்த ஞானம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சில சமயத்துல துணை புரியார் ஒருவன் வந்து ரெண்டு காரணத்துல தப்பு செய்யலாம் ஒன்னு அறியாமையில தப்பு செய்யலாம் இனி ஒண்ணு அறிஞ்சும் தப்பு செய்யலாம் சில சமயங்கள்ல நம்ம தெரியாம தப்பு பண்ணுவோம் சில சமயம் நமக்கு தெரியும் ஆனா அப்படி தப்பு பண்ணாம இருக்க முடியாது காரணம் என்ன நம்முடைய மனமானது தெரிந்தாலும் கூட சரியாக வாழ்கின்ற சக்தியை அடைந்திருக்காது ஞானம் வந்திருந்தாலும் ஞான நிஷ்டையானது நமக்கு வந்திருக்காது அந்த ஞானத்தை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் சில சமயங்களில் படிக்கும் பொழுது கோயில்ல இருக்கும் பொழுதுதான் அல்லது பூஜை இறையில இருக்கும் பொழுதுதான் எப்படி பேசணும் எப்படி வாழணுங்கிற ஞானம் இருக்கு நம்ம இங்க செப்பல் போட்டு வீட்டுக்கு போன உடனே என்ன எல்லாம் மறந்து பழைய நிலைக்கு நாம் சென்று விடுகின்றோம் சொல்லூடாத வார்த்தையை சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியுது இதை நான் சொல்லியிருக்க கூடாது இப்படி நான் பேசியிருக்க கூடாது இதை நான் பார்த்திருக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்றேன் இது அறியாமையினால செய்யப்படுவதல்ல ஞானம் இருந்தாலும் அந்த ஞானம் திருடமாகவில்லை நம்மிடம் மனதில் ஊறவில்லை அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா நமக்கு புரியும் இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்டதுக்கு அப்புறம் கை கழுவ இடத்துல ஒரு பைப் இருக்கு டேப் இருக்கு அதுல வந்து கை கழுவிதான் நம்ம பழகி இருக்கோம் ஒரு நாள் மோட்ரு ரிப்பேர் ஆகி அதுல தண்ணி வரல நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு பக்கெட்ட வச்சு அதுல தண்ணியை வச்சு அதுல கை கழுவிட்டு இருக்கோம் பிறகு ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாளுக்கு பிறகு என்ன விடுகின்றது மீண்டும் மோட்டர் நம்மளே ரிப்பேர் பண்ணி பிளம்பரை வர சொல்லி வராம மூணு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது ரிப்பேர் நம்மளே பண்றோம் அதற்கு பிறகு நமக்கு நல்லா தெரியுது அந்த டேப்ல தண்ணி வரும் அப்படின்னு இந்த மூன்று நாள் புதிதா நம்ம மனசுல ஒரு விதமான பழக்கம் வந்துடுது என்ன தெரியுமோ டெய்லி அந்த பைப்ல கை கழுவிட்டு இருந்த கை ஒரு கப் எடுத்து அதுல கை கழுவி பழகி நம்ம அதுல தண்ணி வரும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு முறை என்ன செய்வோம் தெரியுமோ நம்ம ஏரியாம அந்த கப்பு எடுக்க போயிருவோம் அதுக்கப்புறம்தான் ஞாபகம் வரும் இல்லையே இதுல தண்ணி வருதுன்னு சொல்லு இப்ப இந்த செயலை நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் நமக்கு வந்து நாம் தண்ணி வந்து அந்த டேப்ல பைப்ல வந்தும் கூட நாம ஏன் அந்த கப்புக்கு தண்ணி எடுக்க போனோம் சொன்னா அறியாமைன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு நல்லா தெரியுது மோட்டர் ரிப்பேர் ஆகி அதுல தண்ணி வரும் சொல்லு பிறகு ஏன்னு சொன்னா மூன்று நாட்கள் அதுல வந்து கை கழுவி களி கழுவி பழகின அந்த பழக்கமானது நம்முடைய அந்த அறிவை மறைத்து விடுகின்ற ஒரு மூணு நாள்லயே ஒரு தப்பு செய்யறோம் எத்தனையோ ஜென்மத்துல நாம நினைச்சு நினைச்சு தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் ஒரே நாள்ல வந்து நீ ஆத்மான்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த பாவனை மாறிவிடுமா என்றால் மாறாது ஆகவே அடைந்த ஞானத்தில் சில காலங்கள் மனது ஊறி இருக்க வேண்டும் அப்படி அந்த ஞானத்தை எடுத்து கொண்டு தியானம் செய்வதற்குத்தான் நிதித்தியாசனம் என்று பெயர் இப்ப நிதித்தியாசனம் என்றால் என்ன நிதித்தியாசனம் என்றால் நாம் அடைந்த ஞானத்தை எடுத்து அந்த ஞானத்திலேயே இருந்து பழகுத இப்ப ஞானத்தில் இருந்து பழகணும்னா ஞானத்தை அடைஞ்சவனால தான் அந்த சாதனையை செய்ய முடியும் இப்ப ஞானமே அடையலைன்னா எப்படி நிதித்தியாசனம் செய்வது ஆகவே இ நிதி என்பது ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற சாதனை அந்த சாதனையில் ஒருவன் தொடர்ந்து இருக்க இருக்க என்னாகும் நீங்க பகவான் சொல்றார் மனமானது எந்த அசைவும் இன்றி அமைதியை அடைந்து அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறும் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது நம் கீதையில வந்து எந்த இடத்துல பகவான் நிதி தியாசனத்தை பேசுறாருன்னு பார்ப்போம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் தியானத்தினுடைய சொரூபம் நிதி தியாசனம் என்ற தியானத்தை பேசுகின்றார் என்ன பேசுறார் என்றால் இந்த நிதி தியாசனம் என்கின்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது மனமானது எல்லா விதமான ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்து அதாவது பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் ஆத்மனியே அவதி எப்பொழுது மனமானது ஆத்ம தத்துவத்திலேயே நிலைத்திருக்குமோ வேற எந்த எண்ணங்களையும் சிந்திக்காமல் ஆத்ம ஜானத்திலேயே நிலைத்து நிஸ்பிருக சர்வ காமேபிய எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றதோ ததா யுக்தஹ இத்தியுச்சதே அப்பொழுது அவன் நிதித்யாசனத்தில் நிலை பெற்றவன் என்று சொல்ற மனமானது ஆத்ம தத்துவத்திலேயே இருக்க வேண்டும் வேறு எந்த விதமான எண்ணங்களிலிருந்து வேறு எந்த விதமான தேவையற்ற எண்ணங்களிலிருந்து மனமானது விடுதலை அடைய வேண்டும் பிறகு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு அழகான உதாரணம் ஒன்றை சொல்கின்றார் இந்த மனம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு தீபத்தை நாம் வைக்கின்றோம் தீபத்தை வைத்து எந்த காற்றும் இல்லாமல் அதாவது வேகமாக அடிக்கின்ற காற்று இல்லாமல் ஒரு அறையில் தீபம் வைக்கப்பட்டால் அந்த தீபம் எப்படி இருக்கும் அது எரிந்து கொண்டு இருக்கின்ற தீபம் அசையாமல் ஒரு சிலையை போல எரிவதை நாம் பார்க்கலாம் சுத்தமாவே காத்தில்லைனா தீபம் எரியாது ஒரு அறையில் காற்று இருக்கின்றது காற்று வேகமாக ஓடவில்லை காற்று மட்டும் அமைதியாக இருக்கின்ற இடத்தில் ஒரு தீபத்தை வைத்தால் அந்த தீபமானது எப்படி அசையாது இருக்குமோ அவ்விதம் மனதை பகவான் கூறுகின்றார் அதத்தான் சொல்றார் தீபோ தீபமானது காற்று ஓடி வருகின்ற இடத்தில் இல்லாத இடத்தில் வைத்தால் அது எப்படி அசையாதோ அதற்கு மனமானது உபமானமாக பகவான் சொல்ற இதற்கு மேல ஒரு நல்ல உதாரணத்தை யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது சாதாரணமா நம்ம தீபத்தை எப்படி பார்த்திருக்கோம் எந்த வச்சாலும் தீபத்தை வச்சாலும் அதை அசைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் அதுதான் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் வந்து ஒரு ஒரு மூங்கில் குச்சி மாதிரி ஒரு இடத்துல நிறுத்தி வச்சா அசையாம இருக்கிறதுக்கு நம்முடைய மனதை எதிர்க்கு உதாரணமா சொல்ற ஒரு தீபத்துக்கு பகவான் உதாரணமா சொல்ற அந்த தீபத்தினுடைய சுபாவம் என்ன எப்பொழுது பார்த்தாலும் கொஞ்சம் காத்து வந்தாலும் அசைஞ்சிடும் அசைந்து கொண்டு இருப்பதுதான் தீபத்தினுடைய இயற்கை காற்றினுடைய வேகம் குறைந்தவுடன் தீபமானது அழகாக அது நின்று கொண்டு இருக்கும் அதே போல இங்க காற்றுங்கிறது நம்முடைய ஆசைகள் சஞ்சலம் அவைகள் எல்லாம் நீங்கியதற்கு பிறகு மனம் அசையாமல் இருக்கும் அதைத்தான் பகவான் சொல்றார் யோகி நக எதித்திய மனதை கட்டுப்படுத்திய யோகிக்கு மனமானது அசையாத தீபத்தை போல் எப்பொழுது இருக்குமோ அப்பொழுதுதான் அவன் அந்த நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையில் நிலை ஆகின்றான் பிறகு மீண்டும் பகவான் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் இந்த நிதித்தியாசனத்தை பகவான் பேசுகின்றான் இப்பொழுது இருபத்தி நான்குக்கு வருகின்றோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் ஆரம்பாலத்தில் தீபத்தை அசையாத தீபத்தை போல் மனதை வைத்திருக்க முடியாது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு மனமானது சங்கல்பத்தினால் தோன்றிய ஆசைகளை எப்பொழுது விட்டு விட்டு எல்லா ஆசைகளையும் விட்டு மனமும் இந்திரிய கூட்டங்களும் எப்பொழுது ஒருமுகப்படுத்தப்படுமோ அதற்கு பிறகு பகவான் சொல்றார் சனைகி சனைகி மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கே நாம வந்து மிக மிக பலமாக மனதிற்கு செல்லக்கூடாது இந்த மனதை எதற்கு பகவான் உதாரணமா சொல்லியிருக்கார் ஒரு தீபத்தினுடைய ஜுவாலைக்கு உதாரணமா சொல்றார் அந்த மென்மையான மனதை அணுக வேண்டுமே தவிர மிக வேகமாக அணுக கூடாது பிறகும் பிரயோஜனத்தையும் உடனடிய எதிர்பார்க்க கூடாது தியான யோகம் எல்லாம் கேட்டுட்டு ஒரு வாரம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு வரல இதெல்லாம் பகவான் சொல்றது பொய்னு சொல்லக்கூடாது பொறுமையாக மெதுவாக செய்ய வேண்டும் ஆகவே உன்னை நீ மெதுவாக அமைதிப்படுத்து என்று பகவான் சொல்கின்றார் அதாவது நமக்கு வந்து தியானம் செய்து பார்த்தால்தான் நமக்கு எவ்வளவு இடையூறுகள் எல்லாம் வரும்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் பிறகு ரோட்ல வந்து பஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு வந்துட்டு அந்த சத்தம் நமக்கு அவ்வளவு பெருசா தெரியாது கொஞ்ச நாள் நாம தியானத்துல உட்கார்ந்த உடனே மனதுல என்ன தெரியும் தெரியுமோ அந்த பஸ் போயிட்டு வர்றது பெரிய சத்தமா இருக்கும் பிறகு நம்ம அதெல்லாம் சாத்தி ஜலையெல்லாம் நல்லா மூடி உட்கார்ந்துட்டான் வச்சுக்கோ அலாரத்தினுடைய சப்தமே அவ்வளவு பெருசா நமக்கு தெரியும் பெருசா எப்பொழுது தெரியும் என்றால் மனம் அமைதி அடைய அடைய சிறிய சப்தமும் கூட பெருசா நமக்கு தெரியும் ஆகவே இதெல்லாம் மனதிற்கு வருகின்ற இடையூறு அப்படியெல்லாம் வரும் பொழுது பகவான் என்ன சொல்றார் ஷனைஹி ஷனைஹி உபரமே திருத்யா மெதுவாக மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் பிறகு மனதை அமைதிப்படுத்தி எந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் ஆத்மசம் மன இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினிடத்தில் மீண்டும் மனதை கொண்டு வர வேண்டும் பிறகு எதோ எதோ நிச்சரதி எந்தெந்த இடத்துக்கு மனசு போகுதோ அந்தந்த இடத்துல போய் நீ மனதை அழைத்து வந்து நீ மீண்டும் மீண்டும் ஆத்மாவிடத்தில் மனதை வைக்க வேண்டும் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களிலும் பிறகு பதினெட்டு பத்தொன்பது இரண்டு ஸ்லோகங்கள் மொத்தம் ஐந்து ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன பேசுகின்றார் தியானத்தினுடைய சுரூபமான நிதித்தியாசனத்தை பேசுகின்றார் ஆகவே இன்று நாம் முக்கியமா என்ன கருத்து பார்த்தோம் என்றால் தியானம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் இதுவரைக்கும் கடந்த இரண்டு வகுப்புல நம்ம பார்த்தது தியானத்துக்கான ஏற்பாடுகள் தான் பார்த்தோம் இன்று தியானம் எப்படி செய்ய வேண்டும் எது தியானம் என்று பார்த்தோம் அதை எப்படி பார்த்தோம் இரண்டு விதமான தியானம் முதல் தியானம் உபாசனை நமக்கெல்லாம் இப்பொழுது அது பொருந்தும் அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் ஒருமுகப்படுத்துகின்ற ஜபம் நல்ல குணங்களை வளர்த்துகின்ற தியானம் அதற்கு பிறகு நம்ம கீதையெல்லாம் படிச்சு முடிச்சு ஞானம் மனதில் வந்தால் அந்த ஞானத்தை தியானித்தல் அதை பற்றி நாம் இங்கு அதிகமாக விளக்கம் கொடுக்கவில்லை காரணம் அதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப இங்கு நமக்கு முக்கியமா பார்க்கிறது உபாசனம் என்ற தியானம் இந்த நிதி தியாசனத்தினுடைய மேன்மை அதனுடைய அவசியம் எல்லாம் எப்ப நமக்கு புரியும்னா கீதையெல்லாம் படிச்சு முடிச்ச சமயத்தில் பதிமூனாவது அத்தியாயம் எல்லாம் வந்ததற்கு பிறகு பகவான் சொல்கின்ற ஞானம் நம்மளுடைய மனதில் சென்றதற்கு பிறகு பிறகு நிதித்தியாசனம் என்பதை நாம் விளக்கமாக பிறகு பார்ப்போம் இனி நாம் அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றோம் கீதையில் தியானத்தை பற்றி பகவான் பேசியது அடுத்த தலைப்பு தியான பலம் இந்த தியானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பல இடங்களில் பேசுகின்றார் தியானத்தினுடைய பலன் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட தியானத்தினுடைய பலன் உபாசனம் என்கின்ற தியானத்தினுடைய பலனா நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை பேசுகிறாரா என்றால் இங்கு பகவான் பேசுகின்ற தியானம் நிதி அதனுடைய பிரயோஜனத்தை பேசுகின்றார் உபாசனம் தியானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் அமைதிப்படுத்துற தியானத்துல என்ன பிரயோஜனம் வரும் மனசு அமைதி அடையிறது ஒருமுகப்படுத்துற தியானத்துல என்ன பிரயோஜனம் அந்த பிரயோஜனத்தைய சொல்லித்தான் தியானத்துக்கே பேரையே கொடுத்திருக்கோம் மனம் ஒருமுகப்படும் நல்ல பண்புகளை தியானிச்சா என்ன பிரயோஜனம் நல்ல பண்புகள் நமக்கு வரும் இதெல்லாம் சுருக்கமா சொல்லணும்னு சொன்னா யோகியதா மோட்சத்திற்கு தகுதி நமக்கு வரும் இத வந்து சாஸ்திரத்துல அதிகாரித்வம் என்று சொல்வார்கள் அதிகாரித்துவம் என்றால் தகுதி நமக்கு வரும் பகவான் சொல்ற தத்துவத்தை கேட்டு புரிந்து நமக்கு தகுதி நமக்கு வரும் நல்ல மனது கிடைக்கும் ஓரளவு அமைதியான மனதை நாம் அடைவோம் இப்ப வாழ்க்கையில எதையதையோ அடையிறோம் எல்லாத்தையும் அடைஞ்சாச்சு ஆனா நல்ல மனசு நம்மகிட்ட இல்லைன்னு வச்சுக்கோம் என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பெரிய மாளிகை இருக்கு நமக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் பணம் இருக்கு ஒண்ணுமிட்டு உருப்படியா இல்ல மனசு மனதை மட்டும் நல்லா இல்லீனா அவைகள்னால என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு ஒரு பணமும் உறவும் வாழ்க்கையில அதற்கு மேல என்ன வேண்டும் வாழ்க்கையில நம்ம வந்து எதையோ அடைய முயற்சி பண்றோம் நல்ல மனச அடையணும் அதனுடைய தேவை நமக்கு தெரியவில்லை இந்த தியானம் நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா நல்ல மனதை கொடுக்கும் மனதை நமக்கு தியானம் கொடுக்கும் நமக்கு இது ரெண்டு தானே வேணும் ஒன்று உறுதியா இருக்கணும் இருக்கும் உறுதியா மட்டும் இருந்துட்டா போதாது தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட மனம் தியானத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் பகவான் சொல்கின்ற ஆத்ம தியானம் செய்தால் என்ன பிரயோஜனம் வரும் அதை பகவான் பல இடங்களில் பேசுகின்றார் அதை நாம் அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டும் பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்பான் எனக்கு மனசு அடங்க மாட்டேங்கிறதே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி அந்த கேள்வி அடுத்ததாக வர இருக்கின்றது அப்பொழுது பகவான் சொல்லுவார் என்னென்ன இடையூறு அதை வந்து மீண்டும் பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஆகவே அடுத்த நாம் பார்க்க இருக்கின்ற கருத்து தியானத்தினுடைய பிரயோஜனம் தியானத்துக்கு வருகின்ற தடை அதை எப்படி நீக்குவது என்று அதற்குப் பிறகும் ஒரு கருத்து வரை இருக்கின்றது அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நார்ணய போர் நாய போர் நமே பாவம் ஓம் சாந்தேஷா தேஷாந்தே